0: el podcast de Autismo en Positivo. El colegio es uno de los entornos más demandantes para un niño dentro del espectro autista. Las exigencias académicas, sociales y la sobrecarga sensorial son algunos ejemplos de todo a lo que se enfrentan en su día a día. Por eso no está de más que como familia nos informemos sobre todo aquello que podemos hacer para que esta etapa sea lo más amable posible. Para hablar de esto tengo a dos invitados excepcionales, Dafne Santana Alemán, terapeuta ocupacional con más de 20 años de experiencia realizando intervención clínica a infancia neurodivergente. Además, colaboradora del proyecto Patios Dinámicos, una iniciativa que promueve la inclusión social en el entorno escolar. También nos acompaña Bruno Raventós, psicólogo y representante médico, quien hoy nos hablará sobre los beneficios de una alimentación saludable para el desarrollo del cerebro. En esta entrevista aprendimos sobre lo, aquellos ajustes que podemos hacer de manera sencilla en el colegio y en el hogar, además de aquellos hábitos buenos para la salud que son necesarios para toda la familia. Antes de recibir a mis invitados, quiero recordarte que si quieres disfrutar de contenido exclusivo sobre autismo, maternidad, crianza respetuosa, neurociencia o información relevante, puedes unirte a mi comunidad en Patreon. Escribe patreon.com barra autismo en positivo y únete. Ahora sí, te dejo con este episodio del podcast de Autismo en Positivo. Bienvenido Dafne Santana y Bruno Raventos. Muchísimas gracias por acceder y por conceder esta entrevista para preparar el inicio a clase. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, buenos días, Tati. Todo muy bien, muchas gracias.
0: Pues el tema que vamos a tratar hoy, y sobre todo en esta semana previa al inicio del curso escolar, al menos en, en España, y sé que en, en muchos países también van más o menos iniciando las clases, o ya la han iniciado hace poco... Sé que esto eh, va a ser súper importante. Vamos a hablar de cómo preparar ese regreso a clases eh, para que eh, tanto los niños como las familias y el profesorado eh, puedan aprovechar este momento y sacar el, el máximo rendimiento, puedan aprender y puedan disfrutar y que esta etapa se, se convierta en una etapa de, eh, muy eh, positiva ¿no? para, para todos los, los involucrados. Para todos los que nos escuchan, pues eh, hoy vamos a estar abordando cómo preparar ese inicio a clases en distintas, eh, desde distintos, distintos ángulos. Y para ello me acompañan estos dos profesionales estupendos que estoy seguro que va a ser de muchísimo valor. Vamos ya a iniciar y a ir al grano directamente. Y me gustaría eh, empezar por Dafne para saber por qué es importante realizar adaptaciones o preparar. Eh, a nivel sensorial, tanto el aula como nuestras casas, eh, los que tenemos un hijo dentro del espectro autista, para que este inicio a clase sea lo más positivo posible? Bueno, como todo el mundo que ya que nos conoce sabe
1: eh, los desafíos sensoriales a los que se enfrentan eh, los niños autistas, entonces eh, siempre el inicio de curso y final de curso, quizás no son como los dos momentos en los que eh, se genera mayor miedo y preocupación en la familia. ¿Qué profesorado va a estar con mi niño? Eh, ¿Qué compañeros compañeras van a estar con mi niño? ¿Cómo va a ser ese aula? Y a veces no se le presta tanta atención en el aula, que es donde pasan una mayor parte del tiempo. Ya no solo el aula, yo diría desde que entran en la puerta de, de la entrada del cole, ahí ya se activa eh, necesariamente muchísimas adecuaciones que hay que hacer. ¿Por qué? porque muchas de las familias si tienen estas preocupaciones seguramente en casa ya tendrán muchas adaptaciones del entorno a nivel sensorial, pero sabemos que van a estar de una media de 5 a 6 horas en otro entorno con personas eh, muy variables, con eh, mucho cambio en el día a día donde no se tienen en cuenta estas adecuaciones sensoriales. Entonces es, para mí es prioritario que el profesorado junto con las familias, creo que es un tiempo de... Eh, previo al inicio de curso, sentarse eh, sabemos que todo el profesorado se incorpora al día uno, eh, pues oye, si tienes un alumno eh, eh, que, está, que es autista, ponerse en contacto con la familia para conocer cuáles son eh, los desafíos que tiene a nivel sensorial para adaptar esa aula y, y que el niño esté en el, el mayor confort posible con el objetivo de que aprenda mejor, que al final eso es lo importante, cuanto mejor en confort esté, Mejor regulado está, mejor atento,
0: mejor aprenderá. Totalmente. Yo me acuerdo, bueno, yo no sé si a vosotros os pasaba cuando, cuando estabais en el colegio, que al menos a mí, yo esperaba el momento con muchísima ilusión. Yo quería porque quería estrenar cuadernos, quería, eh, vamos, ese olor característico de los materiales escolares. Para mí era una, una pasada. No sé si vosotros lo vivisteis así, pero yo veo muchas familias que usan el inicio a clase como una, eh, como una amenaza, ¿vale? Para, eh, vamos, si se vuelve algo cotidiano en el, en el día a día, empiezan a decir, bueno, eh, eh, no sé, como yo, ya te queda poco para iniciar o, o ya o me tienes hasta aquí o me tienes harta. Qué bien que empieces
1: al colegio. Qué
0: bien que ya empieces al colegio, eh, eh, vosotros, o sea, ¿qué, ¿qué pensáis? ¿Cómo lo vivisteis vosotros y, y qué pensáis con respecto a cuando las familias empiezan a hacer este tipo de comentarios como que, wow, o sea, es que ya estoy cansado, estoy cansada, que inicia el cole ya, que ya quiero tener mis horas libres o lo que sea?
2: Bueno, en mi caso particular, mi familia era un poquito como describías, ¿no? que se preocupaban bastante de que todo estuviera muy controlado, de tener todo preparado. Y creo que por suerte ha sido todo en base bastante positiva y, y lo veíamos como algo positivo, ¿no? Y yo personalmente no me lo tomaba muy bien y no era un estudiante que Ajá. le gustara mucho las clases, para ser honesto. Me gustaba más el, el ratito de, de recreo. Ajá. Pero a nivel casa sí que es cierto que es muy importante lo que decías, no plantearlo de manera positiva y, y procurar que el niño esté motivado y y que vaya con ganas.
0: Es que al final los padres somos eh, esa, esa figura de referencia que tienen los niños. Y si empezamos a usar el colegio como ese tema de wow, es como, no sé si, si habéis visto esto, ¿no? Que empiezan a amenazar a los niños con la policía o qué sé yo. El, el médico. Con, con el, el médico. médico. O sea, vamos a ver si es algo positivo, no lo, no lo pongas de esa, de esa manera. Dafne, tú, tú con, con
1: la Mi experiencia es muy particular porque soy hija de docente. Entonces, eh, el colegio o el instituto, porque tenía de la y además con cargo directivo, que eso suponía que se incorporaban mucho antes y se marchaban mucho. O sea, el cole para mí era como una casa. Eh, uh -huh. Yo me manejaba fácilmente eh, por el cole, porque además estudiaba donde mis padres daban eh, clase. Entonces, eh, la, la percepción, que tengo yo de inicio de colegio es como un poco pues eh, parte de que todos en casa, todos los que estábamos en casa volvíamos al colegio, o sea que siempre era una niña que le daba mucha ilusión lo que decías, estrenar la libreta, eh, eh, los rotuladores, la mochila, pero creo que a lo mejor mi, mi mirada que tengo del colegio es un poco como casa, eh, lo, lo tengo que decir así, como casa, eh, era parte de mí de estar por ahí rondando libremente.
0: Claro, los que no están en, las personas que nos están escuchando esto es súper importante también el lenguaje que nosotros usamos no solo para dirigirnos a nuestros niños sino para hablar de las cosas que involucran también a, a nuestros hijos eh, intentemos en la medida de lo posible usar un lenguaje eh, más bien inspirador eh, ilusionante sin, sin, quitando este tema ¿no? este de, de amenaza o como que wow, me quiero librar de esto ya. Dafne, para, eh, para un profesor, una madre, un padre, un terapeuta que nos esté escuchando, o bueno, cualquier, cualquier persona en realidad, eh, dinos algunas adaptaciones sencillas y prácticas que puedan hacer. Por decir, bueno, es que yo no tenía ni idea de esto. Y primera vez que estoy escuchando de que hay que adaptar el aula o de que hay que adaptar eh, la casa. Algo que, que sé que es difícil, ¿vale? Esta pregunta. Algo que pueda ser útil para toda la población, no solamente en niños dentro del espectro autista, sino con cualquier neurodivergencia? Yo
1: diría dos en concreto eh, y me voy a centrar en el colegio eh, eh, porque a veces se cree que es como todo muy complicado, todo muy difícil. Yo lo primero que haría es quitaría las señales acústicas de entrada y salida y de entre clase. y Yo sería feliz así, simplemente con eso. Sé que hay centros educativos que dicen, no, ahora tenemos puesto música, me da igual. O sea, es una entrada sensorial imprevista para un niño que si está dentro de la condición le va a generar... Eh, una, una continua alerta para ver cuándo va a sonar o cuándo va a dejar de sonar entonces yo retiro al, la,
0: a los avisos para entra, ir al recreo a la, tam... y la
1: entrada ¿no? la, 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 las señales acústicas sirenas llamamos aquí, la alarma eh, los, los cambios de clase que también se señalan y me da igual que sea música porque eh, muchos centros lo han trasladado música, pero da igual es una señal acústica en la que todos tenemos un reloj y si no tenemos un móvil donde el adulto va a saber cuándo se va a iniciar y se va a acabar una clase. Eso por un lado. Y otra forma muy sencilla es limpieza en las paredes, en las aulas. Están muy sobrecargadas de información y creo que para cualquier niño, sea autista o no, es un, 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 una, un recurso de distracción, sobre todo cuando se sabe que la población infantil eh, eh, actual es una realidad que todo está muy acostumbrado, a que todo le entre por lo visual muy rápido, muy rápido, mucha información visual, ya sea portable, soportes electrónicos. Por lo tanto, si queremos tener un, un, un entorno eh, donde sea mucho más fácil que el niño esté atento al adulto, a la comunicación doble vía adulto-niño, vamos a retirar cuanto más se pueda retirar la, la información visual de las paredes. Eh, sería fantástico. O Esas serían la, las dos como básicas que yo haría para, para para el colegio.
0: Yo he visto unas que hacen que a veces cuando las sillas suenan mucho, vale, en el ah bueno, sí, sí. rozan con el suelo. He visto que muchos le ponen... Eh, la gomita de la Gomitas, exacto, en las, en las patas de la silla para evitar también ese, ese ruido. Entonces, la verdad es que son bastante sencillas estas adaptaciones. Además, no cuestan dinero, ¿vale? Eh, porque sabemos que hay muchos colegios que tampoco tienen recursos para, para realizar adaptaciones más sofisticadas. ¿Y en casa, Dafne, qué recomendarías a, a padres, a familias? En casa
1: también iría con la parte visual, ¿no? eh, la parte de, de, de toda la información que muchas veces tenemos en los, en los entornos del hogar, ¿no? de okay. eh, habitaciones repletas de juguetes, eh, no sé, tenemos las casas como muy sobrecargadas y después ahí habría un poco que diferenciar dependiendo un poco la, el perfil sensorial del niño, pero ahí sí que entran otros factores como pueden ser también la parte sonora, ¿no? Uh -huh. que sabemos pues, de electrodomésticos, eh, todo, ¿no? todo lo que pueda haber en, en una casa, pero también la parte olfativa, eh, porque está también la cocina. Uh -huh. eh, entonces ahí empiezan a entrar otros otro, otro sistemas sensoriales que tendríamos que tener en cuenta.
0: Yo, vamos, y esto para, para todas las familias y profesor, profesionales que nos están escuchando. Podéis pensar en algún momento que no, pero es que a mi hijo esto no le afecta o no le afecta que yo en mi casa tenga una pared amarilla, una pared azul, eh, que la tenga repleta de cuadros o que él tenga la estantería llena de libros, habitaciones llenas de juguetes. Él está acostumbrado, él vive aquí, pero invito eh, desde toda la humildad eh, que pueda reunir en este momento a todas las familias que nos están escuchando que hagan una prueba probad dos semanas en retirar información visual, auditiva del entorno y lo, vais a ver los resultados, vamos, estoy absolutamente segura. Estas adaptaciones me parecen súper sencillas, además muy factibles de, de realizar. ¿Qué pasa cuando hay este cambio de rutina? Porque entendemos que el final del curso, como bien lo has dicho, es, eh, es bastante demandante para, para los niños eh, con alguna neurodivergencia, porque precisamente aumenta eh, la ansiedad, se siente en el ambiente, ¿no? Que ya tanto profesores como compañeros quieren acabar las clases, entonces es verdad que el ambiente cambia. Ahora que va a ser el inicio, pues también pasa más o menos, más o menos lo mismo y podemos empezar a ver comportamientos eh, producto de, ese, eh, de esa nueva demanda, de ese nuevo cambio de, de, de rutina. ¿Qué, ¿Qué podemos recomendar? Y aquí la pregunta la dejo abierta para, para los dos. Para todas las familias y profesionales que empiecen a ver que sus eh, los niños, bien sean neurodivergentes o no, empiezan a mostrar algunas, eh, algunas conductas que antes no estaban mostrando. Por ejemplo, temas de control de finteres, empiezan a tener lo que llamo, y aquí estoy haciendo el gesto de las comillas, ¿no? Eh, como retrocesos. ¿Qué? Eh, ¿Qué, ¿Qué mentalidad o qué consejo podemos darle a todas las personas que puedan enfrentarse a esta situación?
1: Yo, yo lo puedo resumir que un entorno de alta demanda va a generar mayor inseguridad en un niño sea autista o no sea autista. Entonces, cuando iniciamos las clases, han pasado ocho semanas y si estamos en España, donde han roto totalmente con, con esa rutina de nueva entrada de curso. Entra al curso, puede ser el mismo profesor, mismos profesores, mismos compañeros, puede que no, dinámica de clase. Por lo tanto, hay que dar unas semanas de tiempo de adaptación, anticipación continua. Y cuanto más estructurado, organizado y anticipado esté para ese le va a generar mayor seguridad. Cuanto más seguridad hay, más control hay, y no veremos esas señales que muchos papás y mamás siempre hablan del de, final y principio de curso, de mayor rigidez, mayor inflexibilidad, esos retrocesos que llamamos los escapes de control de finteres, eh, dificultad en el sueño, en la alimentación, eh, hay retrocesos en la alimentación, se vuelven más selectivos, debemos siempre después le, le, tener esa señal de decir, se, esto se está volviendo un entorno de alta demanda, cuando uh -huh. hay un entorno de alta demanda, el niño va a ir hacia lo que le da mayor seguridad y mayor control, y el donde va a tener mayor control es aumentando su rigidez y flexibilidad en las diferentes áreas de su día.
0: Claro, se vuelve, la información que, que este niño va a empezar a recoger es información más estática porque necesita más estructura, y esto es recomendación para todos, tengan o no tengan hijos autistas. Eh, a mayor rigidez, pues mayor flexibilidad de parte del adulto. Empiecen a eh, ser mucho más respetuosos con la rutina, den mucha más información, información, por ejemplo, estructurada, anticipada, de forma visual de lo que va a suceder, incluso en las comidas, ¿no? Empecemos a, 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 a buscar esas comidas que, al que para el niño representen un confort. Eh, Bruno, y tú como, como psicólogo, como amigo incluso, eh, de familias que se van a enfrentar a este inicio de clase ¿qué consejos le, le, le podrías dar? o qué, ¿qué recomendación podrías darle para que esta etapa no sea tan eh, o no genere tanta ansiedad en el entorno familiar?
2: bueno, si tuviera que elegir una pues, una manera de mejorar la situación seguiría en la línea de lo que ha comentado Dafne porque es cierto que, que el cambio puede ser muy drástico, ¿verdad? muchas veces e incluso añadiría lo mismo que habéis comentado, pero incluso empezar unos días antes del fin de, del verano. Y por supuesto todo el entorno familiar, ¿no? eh, hacerlo de manera conjunta, sobre todo lo que habéis dicho también de hacer partícipe ¿no? a, a, a los niños. Eh, en muchos casos me explican que les funciona muy bien el tema de los <coughs> plannings, de los calendarios que, que, bueno, que todo el mundo tiene eh, control y todo el mundo tiene pues, conciencia de, de lo que viene después. Y, uh -huh. y este sería el ejemplo más importante para mí, empezar unos días antes de tal manera que el día del comienzo oficial pues ya estamos un poquito más adaptados y encontramos pues, un poquito más de, de, de relax, ¿no? ya no es un cambio tan drástico.
0: Totalmente, para, los que, para todas las familias también es importantísimo, de verdad, daos tiempos a vosotros, a, los que, a, a las familias, a los profesores. Van a ser unos días que probablemente vaya a aumentar la, la dependencia, ese apego de los niños hacia vosotros porque precisamente ellos quieren ir a su, a su fuente de seguridad. Entonces eh, a las mamis, a los papis, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los profes... Eh, Daos esas dos semanitas de tiempo, no seáis tan exigentes con vosotros mismos. Probablemente eh, os recomendaría que eh, bajéis esa expectativa de, por ejemplo, tener la casa súper ordenada, de tener que tal, de tener que llegar a todo. Eh, eh, Guardad siempre, eh, no sé, un chocolatito, lo que queráis para daros también ese, esa recompensa a vosotros de, de estos días que vienen por delante y sobre todo intentar eh, tomar eh, las cosas con calma porque precisamente es, eh, es, es una etapa en la que todos, ¿vale? Todos debemos afrontarla con la mayor tranquilidad, como decía Bruno, ¿no? Un poquito con más relax. Hablando de, de algunos... Buenos hábitos, ¿vale? Que pueden incluir las familias eh, de niños de cara al inicio de, del curso y de niños eh, neurodivergentes también. Tú, Dafne, que eres madre de deportista, que sabes y estás perfectamente habituada a los beneficios del deporte y de la buena alimentación, eh, ¿qué tan importante se vuelve incorporar eh, estos hábitos como el deporte o eh, una alimentación eh, más eh, variada o rica en, en esta etapa? De, ya no hablo del inicio del curso, sino en general en todo el curso escolar. Me gusta mucho esta pregunta porque
1: como clínica eh, siempre acuden a mí los niños para terapia. Uh -huh. ¿no? Y siempre los papás me dicen, eh, añadimos más terapias, más sesiones. Eh, y yo muchas veces soy de la que digo, ¿y un deporte? Una actividad lúdica extraescolar eh, que no sea clínica. Eh, y cuando hablamos eh, de niños eh, autistas, muchos de ellos eh, sus semanas están repletas y completas de eh, terapias, de intervenciones y nada lúdico, nada deportivo. Uh -huh. Que otro tema sería eh, si hay actividades que están... Eh, eh, que si se les permite ir a actividades deportivas o si la sociedad facilita que ellos también tengan esa oportunidad de poder estar en equipos de deporte o en hacer actividades eh, físicas por el simple hecho de ser diversión. Por lo tanto, deporte sí. Y si estamos hablando de autismo, eh, perfecto, porque el sistema propioceptivo anda un poquito, eh, un poquito desreguladito y cuanto más actividad deportiva hagamos, eh, ese sistema propioceptivo se va, se va a desarrollar mucho mejor, aparte de las terapias que hagamos y demás. Parte de alimentación. Hablar de alimentación y autismo significa problemas. ¿no? Sí, Alarma sí, para la mayoría, familia. Es una realidad que tenemos que ser conscientes. Entonces, podría suponer una utopía de decir vamos a hacer comida saludable eh, cuando sabemos que tiene mucha selectividad hacia determinadas texturas, determinados sabores, determinados alimentos. Uh -huh. Pero eh, sí que debemos abogar porque intentar ir introduciendo alimentos de poco a poco que sean eh, lo más parecido a lo que ellos toleran, pero que sean lo más saludables que sean para ellos. Porque hay un grupito de niños dentro del espectro que solo van hacia los sabores dulces, eh, con, eh, muy procesados, eh, eh, porque bueno es un sabor que siempre es igual, es estático, siempre es de la misma textura. Entonces eh, creo que es fundamental eh, tomar un tiempo de decir, venga, vamos a trabajar la alimentación de cara para ahora y de un futuro, porque va a ser un beneficio para ellos.
0: Y cuando hablamos de deporte en autismo, ¿vale? entendemos que, eh, como bien decías, eh, Dafne, eh, muchísimas veces no se facilita el acceso eh, al, al deporte de eh, personas, ya no habla solo de autismo, sino con cualquier neurodivergencia, porque empiezan a, no sé, dicen, no es que no estamos preparados, no tenemos recursos, etcétera. Yo eh, abogaría o recomendaría a las familias que eh, lo sigan intentando, que busquen, por ejemplo, a lo mejor deportes que no tengan demasiada demanda eh, social, de jugar en equipo, de entender normas que no están estrictamente escritas, ¿no? Esto, esto sucede en muchos, en muchos juegos. De, de equipos sino eh, buscar deportes que, o, o extraescolares incluso ¿no? que puedas, eh, el niño pueda acceder a unas clases no sé, de natación el invento, cualquier deporte cualquier cosa que le guste, que pueda motivarle, que pueda ayudarle también con esto porque al final somos, eh, somos un todo ¿no? los seres humanos, no solamente vivimos y, y si hay alguna neurodivergencia no solamente vivimos de terapia hay muchos también que dicen, no, pero es que en la terapia también hay juego, ¿vale? Y tú que eres una al aliada del juego. Yo trabajo, juego. Jugando, yo trabajo jugando, pero es terapia
1: soy yo adulto que estoy buscando objetivos clínicos y aunque me pongo a nivel del niño ahí eh, es un juego contaminado por mí, es decir, aunque yo intente hacerlo de la forma eh, más inclusiva posible y siguiendo la motivación intrínseca, es un entorno clínico, entonces bueno yo sí que digo aquí lanzo eh, la campaña por si me permites este, eh, esta sí. colación porque estas semanas ha habido bastantes denuncias en España, concretamente en España donde no se les dejaba participar para niños autistas en, en campamentos, en actividades, bueno, aquí en España existe eh, el equipo Patio Dinámicos Inclusivos, donde no solo vamos al ámbito escolar, es una red de profesorado, yo formo parte de esa red, no como profesora, sino como asesora de, eh, en la parte sensorial, y bueno, intentan siempre, no solo en, en horario escolar, sino en actividades extraescolares, o sea, que toda la familia, si se dirigen a ellos, a Patio Dinámicos Inclusivos de la se ponen en contacto con los coles, los AMPAs, pero bueno, ¿no? Ahí es algo, es, es una puerta que hay que abrir, hay que exigir que se les permita a los niños eh, neurodivergentes que también tengan derecho a tener deporte, eh, deporte, juego y actividades extraescolares lúdicas, no terapéuticas.
0: Totalmente eh, y muy bien eh, traída esa, ese llamamiento y para otras personas que, por ejemplo, que no estén en España o incluso que estén en España y aún se encuentran con estas dificultades, ya hablamos aquí para Latinoamérica, desde el país que nos estés escuchando, eh, sabemos que cuando somos eh, víctimas o cuando nos enfrentamos a una discriminación, eh, los sentimientos y las emociones que se disparan en nosotros como como familias, pues son muy desagradables y probablemente nos podemos quedar en el tema de que no es que no lo aceptan, no lo incluyen. Eh, yo aquí eh, lanzo la invitación también para las familias a que eh, a que insistamos desde desde el cariño, desde el amor, desde intentar explicar eh, y dar más información sobre la condición, sobre el autismo. Eh, que intentemos eh, convertirnos también en aliados de esas personas que están allí. Yo entiendo, familias, de verdad, yo entiendo que las personas, los profesionales tienen que formarse, que tienen que... O sea, yo, yo sé que eso existe, pero la realidad es que no es así y nos vamos a encontrar con más entornos en los que eh, podamos sufrir una discriminación que todo lo contrario. Entonces, seamos también nosotros esos portavoces de de la información, de veracidad, de, de decir, venga, yo te ayudo, yo te ayudo, te doy información sobre mi hijo, sobre la condición, para que esto pueda ser lo más eh, sencillo, sencillo posible. Y hablando también de, de alimentación, sabemos que la alimentación es una aliada básica para nuestra salud en general. Hay muchas personas que me preguntan, ¿no? Es que qué alimentación le debo dar a mi hijo autista, etcétera La buena alimentación, familias, es útil para todos los seres humanos, porque al final mejora la calidad de vida. Y esto ayuda muchísimo. Hay algo que está eh, muy presente cuando hablamos de neurodivergencia y, y en concreto autismo, que es el cerebro, ¿vale? Que es nuestro eh, motor, es el, es el órgano, eh, directivo, que me gusta llamarlo así, de nuestro, de nuestro cuerpo. Y es cierto que hay alimentos que pueden ayudarnos eh, en general a que el, el desarrollo, el crecimiento y, y ese desarrollo de conexiones a nivel cerebral sean eh, más productivas, ¿no? Alimentos... Eh, por ejemplo, lo, lo he estado leyendo en muchos estudios, eh, alimentos ricos en omega 3 pueden ser también muy útiles para eh, ayudar a que este curso escolar y los niños ¿no? mejoren eh, habilidades, ayuden, ¿no? que, que son, como, como digo, esto ayuda a muchos. Y aquí quiero preguntarle a Bruno, que es experto también en la materia, ¿cómo ayuda en concreto el omega 3 en el desarrollo del cerebro y cómo puede ser útil también para las familias y para los niños que inician ahora las clases?
2: Pues bien, para comentar sí que me gusta eh, explicar brevemente qué es el omega 3 porque es, es cierto que todos hemos escuchado hablar y todo el mundo conoce eh, la suplementación con omega 3 para el tema cardiovascular, para el tema de la eh, tensión arterial, es decir, todos sabemos que es algo muy, muy beneficioso, ya sea incluso para la piel, es decir, es algo que suena que es bueno para todo, ¿no? Y eso también genera un poquito de una idea equivocada porque en ningún momento... Estamos hablando de una cura, para claro. nada. Nunca estamos buscando la cura de nada. Lo único que estamos intentando es regular eh, el equilibrio de omega-3 y omega-6, que es lo que al final eh, beneficia al desarrollo del cerebro, como bien decías. Eh, me gusta siempre detallar que el omega-3 pertenece a la familia de los ácidos grasos esenciales. Uh -huh. Y esenciales quiere decir que no los podemos producir naturalmente. Son unos nutrientes que solamente a través de la alimentación los podemos obtener. Ya sabemos cómo está la alimentación hoy en día, ¿no? que es sí. complicado ya sea para niños, adultos, eh, comer comida de calidad y, y que no esté procesada, que no tenga conservantes, es cada vez más difícil. Sobre todo, como bien habéis comentado, cuando los niños son más hiperselectivos, que sí. es habitualmente, y sobre todo con el pescado, que es la fuente eh, con mayor contenido de omega-3, el pescado azul. Es muy Pesca. complicado y... y... Sí, pero...
0: Esto, eh, te quería preguntar, por ejemplo, yo he, he oído mucho, ¿no? Esto de, no, hay que suplementar con omega-3, es muy bueno, muy positivo para nuestra salud, etcétera. ¿Por, eh, ¿Por qué usar eh, un suplemento y no limitarnos solamente a las fuentes naturales eh, de omega-3? Que, por ejemplo, ¿no? Estoy, eh, he estado mirando que las semillas de lino, las nueces, eh, los pescados azules, etcétera.
2: Claro, um... Bueno, volviendo un momento al tema del cerebro, destacar que el 60% del peso total del cerebro son grasas o lípidos y de estos lípidos la mayor cantidad son ácidos esenciales, como hablábamos, omega 3 y omega 6. Eh, por lo tanto, para todo lo que sea desarrollo y función del cerebro es muy importante porque va a estar relacionada con la comunicación entre neurona y sistema nervioso. Uh -huh. eh, me preguntabas por qué la suplementación por encima de la, de la dieta, ¿no? el, me gusta siempre comentar sobre hace miles de años cuando éramos, bueno en la época del paleolítico, cuando éramos cazadores y recolectores, claro el consumo de pescado era muy superior, era mucho más fácil eh, comer alimentos eh, originales del mar y, y recolectar eh, verduras que no cazar animales, con lo cual ahí ya veíamos que la ingesta de carne era mucho inferior a la, a la actual. Uh
0: -huh.
2: En definitiva, la carne no es que sea mala, ni mucho menos, sin embargo, hablamos siempre de buscar un equilibrio entre omega 3 y omega 6. Entonces, ¿qué sucede? Ya sabemos cómo está pues, el estado del mar. Por poner, por poner un ejemplo, sabemos cómo está deteriorándose poco a poco. Esto afectará que el contenido nutricional de los peces eh, va a ser muy inferior, y va a ser, por tanto, mucho más difícil que obtengamos estas cantidades necesarias. Que ya no hablamos solo de niños, hablamos también de adultos, uh -huh. que yo me incluyo. Es complicado ¿no? comer esa cantidad de pescado, claro. no solo va a ser difícil obtener esas cantidades, sino que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las toxinas, los metales pesados. Como sabéis, es un tema que también se habla cada vez más, porque sí. está relacionado con este tema de, del estado del mar y del equilibrio eh, claro. alimenticio del océano. Así que en definitiva siempre es recomendable un suplemento en el sentido de que eh, siempre y cuando sea un suplemento con sus certificados de calidad, claro. con sus evidencias científicas detrás, ¿no? porque vamos a tener muy en cuenta eso, que, que no tenga impurezas, uh -huh. que sea lo más bioavailable, eh, bio... bio, uh, available, bio... Sí. Disponible, sí, pero, perdón, no me exacto, salía. Que tengo. sea lo más biodisponible posible porque me comentabas qué diferencia hay con semillas, por ejemplo. Uh -huh. Es cierto que de las semillas también vamos a poder extraer estos componentes, pero no va a ser tan fácil para el cuerpo absorberlos y posteriormente que en la ruta metabólica tenga este efecto que buscamos de, de funciones cognitivas.
0: Claro. Entonces esto... Eh, bueno, yo veo que esto es útil para, para todo el mundo, pero a los niños que están en edad escolar... Eh, ¿se puede considerar un aliado para ayudarles en, en esto, no lo que decías, estas eh, funciones cognitivas?
2: Exacto, sobre todo, incluso desde el embarazo, como os habréis fijado ya, si no todas, la gran mayoría de leches maternas contienen omega-3 y omega-6, uh -huh. porque ya se tiene en cuenta desde estos, peque desde estos primeros años de vida, eh, bueno, desde el embarazo, que el feto ya comienza a desarrollar el cerebro, ahí es interesante que la madre ya se suplemente a poder ser con en este caso, no vamos a entrar en mucho de detalle hoy, pero sí que, que posteriormente cualquier duda podemos resolverla, porque no es lo mismo, omega-3 no es un componente, son muchos componentes. Por ejemplo, para madres eh, embarazadas y los primeros años de vida, hasta los tres años, es más recomendable el DHA, okay. que es un tipo de omega-3 en particular. Sin embargo, a partir de los tres años será recomendable un suplemento con mayor cantidad de EPA que sigue siendo un omega-3, pero hablamos de otra función. Mientras el DHA se encarga más de la estructura, a nivel, nos podemos imaginar como bloques de construcción de las membranas celulares, del cerebro, del sistema nervioso, el EPA es funcional, mientras el DHA es estructural, como decíamos. Con lo cual, a partir de los tres años, vamos a seguir requiriendo DHA, pero también un nivel más elevado de EPA, para garantizar la funcionalidad adecuada. Entonces, eh, quería comentar también, porque antes has dicho algo interesante, Ajá. que a mí también me gusta mucho, considerar el cerebro como un motor. Ajá. El motor, como decías, ¿no? que dirige todo lo que es a nivel cognitivo y motor, Ajá. a nivel físico, a nivel funciones motoras. Ajá. Entonces, los omegas, yo para explicarlo de manera muy simple, lo llamo el aceite del motor. Es el, el nutriente que se encarga de que exista una fluidez y que todos, toda la comunicación entre el sistema nervioso y el cerebro funcione de manera fluida. Por eso bueno. es muy importante en época escolar, sobre todo, que es cuando más requieren bueno, de... ¿no? Claro, si, si utilizamos una fórmula, como decía, que tenga certificados de calidad, que tenga eh, las evidencias científicas que respalden, que, que va a tener un efecto, eh, vamos a poder mejorar la atención, la regulación de la conducta, la hiperactividad. Es decir, existen fórmulas como la 931, que, que Tatia conoce, y sí. ahí podemos hablar en otro momento más en detalle, pero que se trata de eso, encontrar algo que, que esté avalado científicamente y, y, y cuidar mucho lo que estamos tomando nosotros y sobre todo dando a los más peques.
0: Totalmente, y siempre buscar la recomendación de el profesional, del profesional, eh, en este caso el profesional clínico, que pueda eh, dar eh, la pauta ¿no? para, para el consumo. Hay... Ya hemos, hemos abordado, eh, yo creo que el, el paquete, ¿no? de, el starter kit, como digo yo, el paquete de inicio para que el inicio a clase sea exitoso. Entonces, eh, hablamos de eh, adaptaciones sensoriales, tanto en la casa como en el aula. Hablamos de eh, nosotros como familia, eh, eh, bajar ¿no? esa, esa expectativa, darnos tiempo también para, eh, para gestionar estos primeros días en los que probablemente nos vamos a encontrar con eh, eh alguna eh con mayor eh rigidez quizás temas de control de su interés, por ejemplo, que, que puedan ir ahí. Pero es que él iba súper bien y de repente ha retrocedido. No, es simplemente este proceso de adaptación. Hemos hablado también de deporte, alimentación eh, y aliados también que podemos tener para eh, ayudar a, a este órgano como el cerebro, que es, eh, vamos, eh, de lo más importante. Para finalizar, eh, me gustaría preguntarle tanto a Dafne, bueno, Dafne eh, y luego a Bruno, ¿Qué, eh, ¿qué mensaje o qué, qué recomendación final podéis dar a las familias, a los profesores que nos están escuchando de cara a este inicio de curso?
1: Calma y tranquilidad. Porque, <ríe> así de claro, porque eh, yo, estos días y bueno, Tati, recibimos muchos mensajes y ya tengo el buzón de entrada del correo electrónico de muchísimo profesorado con nervios, con miedo... Yo daría dos mensajes, calma para todos y tranquilidad para todos. Para la familia, calma eh, y confianza eh, eh, con el profesional que, está, eh, eh, que va a estar con tu hijo todo el curso. Y ahí, ahora nos vamos al profesorado. Profesorado calma, pero también una actitud proactiva, que muchos lo tienen, pero una mayor actitud proactiva a formarse y a profundizar en ese alumnado que vas a tener y que no tengas miedo. Porque mi experiencia, que hago bastantes formaciones para el profesorado, muchas veces de sus problemas, y lo entre comillas es por miedo al desconocimiento de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, yo me tomaría este primer mes, estas cuatro semanas, como de adaptación para todo el mundo, todos volvemos de cambio de rutina a una nueva rutina, y eh, vamos a tomar las cosas eh, paso a paso,
0: con calma y con tranquilidad. Excelentes recomendaciones. Bruno, para despedirnos, ¿qué mensaje le darías a las familias y a los profesores que nos están escuchando?
2: Yo volviendo muy brevemente a lo que hablamos de las rutinas, eh, creo que no hemos llegado a comentar el tema de la higiene del sueño, que es otro detalle que a mí me parece muy muy importante, que va muy enlazado al uso de las pantallas también que es un tema que, que tenemos que ir con mucho cuidado, como ya ya nos estamos dando cuenta todos. Sí. Eh, seguir con el, siendo el ejemplo, ¿no? como estábamos comentando, empezar a nosotros mismos, que es muy complicado, ya lo sabemos, como adultos al final uh -huh. eh, tampoco es nada fácil no hacer estos cambios. Así que nada, destacaría higiene del sueño, el tema de, de acompañar al niño y que todo, eh, todo el grupo familiar se esfuerce en esta adaptación juntos. Y eh, volviendo al tema de la alimentación y la suplementación, yo recomendaría eso, dar una oportunidad al omega 3, informarse muy bien, buscar eh, siempre calidad por encima del de precio, por así decirlo, fijarse en las evidencias científicas que esté respaldado y tener paciencia también porque, insisto, esto no va a cambiar radicalmente nada en absoluto, sí que va a ser una gran ayuda y que poquito a poco se va a observar como eh, pueden ir mejorando muchos síntomas. Pero como decía Dafne, insisto en eso, ¿no? Paciencia y, y poquito a poco y siempre con, con la ayuda, como hablábamos, de profesionales, el profesorado, todos como un equipo para, para buscar el beneficio.
0: Pues eh, con estas recomendaciones tienen todo para que este inicio de curso sea exitoso y para que los niños puedan también disfrutar y sacar eh, las mayores experiencias. Eh, positivas de aprendizaje. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber eh, accedido a, a realizar este podcast y pues ya nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias Dafne Santana y Bruno Raventos. Muchas
1: gracias. Hasta luego.